0: Vamos lá, pessoal. Essa aula é muito importante. Hein? Todo corretor iniciante, todo corretor de imóveis deveria assistir essa aula, porque vai fazer a diferença na sua vida. Alguns minutinhos que eu vou te salvar de dor de cabeça, de ação criminal, ação civil, processo disciplinar. Cuidado, tá? preste atenção. E falo mais: é, indique esse curso para colegas, sócios, parceiros, manda para ele, manda para ela. É importante. Esse curso pode salvar a tua vida, tá bom? Então vem comigo, presta atenção na aula para tudo correr bem. O é, que, que eu quero tratar com você nesse momento? O corretor de imóveis precisa saber que é uma profissão muito legal, muito bacana, mas para ser corretor de imóveis você tem que ter o quê? Cresce. Assim como o advogado tem que ter OB. O que tem de advogado que é a dá cartão, tem de site bonito, mas não tem OB, não é advogado. Inclusive é crime, exercício legal da profissão. Assim como médico, tá cuidado, hein? Para ser corretor de imóveis, primeiro passo. Tem que ter cresce. Não existe corretor sem ter cresce, não existe advogado sem ter alberto, não existe médico sem ter o CRM, veterinário, e aí vai. Cuidado. É, ah, professor, mas eu não concordo, eu não quero ter despesa. Não tem jeito, não tem o que fazer. Tem uma classe que regulamenta, que fiscaliza. Você tem que respeitar, você tem que ter um número de inscrição. Não tem conversa, não tem meio buraco. Tem que resolver isso. Então, eu quero dar uma dica aqui. Eu sei que isso no interior, né? Em muitas cidades menores, e cidades grandes também. Ai, qual a sua função? Eu sou corretor, mas eu não tenho Grécia. Não tem isso. Não é tão caro, não é absurdo. E é algo que você tem que ter. Porque se você não tem, você cometeu crime, exercício legal da profissão. Então, cuidado, tá? Não faz essa bobagem, não. Tá bom? Então, exercício legal da profissão é um crime chatinho. Cuidado. Saber o que, que você precisa saber para ser corretor de imóveis? Que você tem que estudar. Estudar direito civil. Direito imobiliário, as transações imobiliárias para dar segurança ao negócio, comunicação, ter noções de, noções de tudo, né? no que diz respeito à arquitetura, obra, você tem que ter noção de tudo. O corretor não pode simplesmente, sou corretor, senão você não consegue dialogar, conversar, se comunicar. Então, você tem que entender que você tem que ler, você tem que estudar, procurar conhecimento. Em diversas outras áreas também. No âmbito criminal, se o corretor comete o um deslize, o corretor sofre a responsabilidade criminal. E o corretor de imóveis pode incendiar, sim, nas previsões dos artigos 171, estelionato assim como qualquer outro profissional, advogado, médico, estou falando do corretor exclusivamente aqui. Então, 171, estelionato, ou artigo 342, falsa perícia, ambas no Código Penal. Assim como em outras profissões, na corretagem é necessário sempre agir com boa fé, prudência e responsabilidade, o conhecimento da legislação é imprescindível, hein, gente? para não se meter numa fria, não entrar numa encrenca. Isso é a responsabilidade criminal, ou seja, pena terrível, né? Mas não podemos esquecer da responsabilidade civil. Um ato errado pode gerar uma responsabilidade ao corretor de imóveis, a corretora criminal, sim, e disciplinar. A disciplinar junto ao cresce, então cuidado. É importante que o corretor saiba que ele precisa tomar cuidado com a responsabilidade criminal, mas também com a civil. O artigo 723 do Código Civil, 723 do Código Civil, esclarece muito bem que o profissional corretor de imóveis possui a responsabilidade de intermediar o negócio jurídico com diligência e prudência, além de prestar todas as informações necessárias para o cliente e o consumidor. Senão ele vai ser condenado à área civil. A área civil você vai pagar com dinheiro. Você ganha comissão de uma locação, uma compra e venda de um imóvel, de um apartamento, e depois você faz algo errado e perde tudo. Então tem que tomar cuidado. É, a pergunta é: qual que é a responsabilidade civil do corretor de imóveis? Portanto, gente, a par do regime jurídico previsto pelo Código Civil ao contrato de corretagem, a responsabilidade civil do corretor está vinculada à prestação do serviço com diligência e boa-fé, prudência, voltada à intermediação útil entre o comitente e o terceiro, né? prestando ao cliente as informações necessárias e relevantes acerca da transação imobiliária. Então, corretor, o que, que eu quero orientar você? Sempre. Promete, professor Júlio, eu quero o bem. Quantos anos eu, eu, eu estou aqui contribuindo com as minhas aulas? né? Então, eu quero o bem. Então, sempre numa transação imobiliária, sempre. O que, que você vai prometer para mim? Você vai prometer fazer o do diligência. Corretor para atuar, tem que ter contrato de corretagem. Eu sei que o, muitas vezes o sujeito foge, né? Foge, o comprador, principalmente o comprador, o vendedor foge, não quer assinar nada com o corretor, não quer nada assinado para tentar fugir da comissão dos honorários do corretor. É absurdo. Então, sempre tem um modelo pronto de contrato e corretagem, autorização de serviço. Manda para o WhatsApp, manda por e-mail. Hoje tem aplicativos que você manda, a pessoa assina no próprio celular, você sabe disso, custa muito pouco. Tem lá esses aplicativos, use esses aplicativos, mas corretor, corretora, além de ter cresce, que é o primeiro passo. Tem que ter, não é nem corretor, corretora. Se não é, você trabalha com isso. Corre atras, corra, corra atrás, tem vários colégios que você consegue fazer é, não só um curso de formação TTI, né? mas você faz, faz um curso mais rápido, tem que regulamentar essa história o interessa é como que você vai estudar a opção é sua, bolso tempo mas tem que regulamentar é, faça sim sempre um contrato de prestação de serviço, autorização de trabalho isso você tem que ter na área de trabalho contratou serviço para vender, assina aqui ó. Eu só posso vender sua casa com essa autorização de venda essa autorização de locação ou esse contrato de corretagem Cliente enrolou, não deu, a situação não permitiu você fazer com que o cliente assine isso, ele não quis, ele enrolou, ele saiu pela tangente. Uma opção na transação imobiliária, trabalhe com contrato preliminar da compra e venda na locação. Quando você faz um negócio imobiliário, assina esse contrato preliminar, depois vamos ter um segundo contrato definitivo, tanto na compra e venda quanto na locação. Só que esse contrato preliminar tem uma cláusula de autorização de serviço, é uma cláusula de corretagem, da sua corretagem. Você consegue salvar o que você não conseguiu com aquele contrato de corretagem que o cliente se negou. A dica de ouro, tá? A vantagem de ter um contrato de corretagem assinado, ou uma autorização de serviço assinada, uma cláusula dentro do contrato preliminar. O contrato preliminar é um contratinho para fechar o negócio. Uma folha só, simples, mas que fecha o negócio. Nós vamos ter um segundo contrato. É que você, se você não recebeu seus honorários, sua comissão como corretor corretora, você pode executar o cliente. Ou seja, rápido, que a conta. Pior online, já vou falar em online. Spacer, né? é, ou seja, os sistemas novos para achar passivos o nome dessa pessoa que está devendo para o corretor corretora que não pagou comissão, ou seja, a execução é muito mais rápida. Nós temos três procedimentos, execução, turbinado, rápido, comum que é ação de cobrança, ou seja, se você não tem um contrato assinado, você vai ter que fazer uma ação de cobrança de honorários, muito mais demorado, cansativo, dá margem para a pessoa se defender melhor, você pode correr o risco de ser, sofrer uma infração junto ao CRESC também, porque não tem autorização para trabalhar, então cuidado. E existe a ação monitória. A ação monitória, tudo não aprende errado na graduação, né? A ação monitória, se o cheque está vencido. Quem vai usar cheque hoje vencido? Pelo amor de Deus. Pode até acontecer, mas é difícil. ação monitória, hoje nós usamos, porque você consegue provar que você exerceu a sua função de corretor de imóveis é, com WhatsApp, com e-mail, né? Então, a ação monitória é uma ação, que é um, é um procedimento especial, é uma ação que é melhor você usar quando dá ação monitória do que propriamente ação de cobrança que é demorada em procedimento comum. Execução, procedimento de execução, melhor. Tem que ter contrato assinado. Procedimento comum, ação de cobrança. Você não tem nada assinado, não tem prova de nada. Ou poucas provas. E tem a possibilidade, quando a parte confessa que ficou devendo para você os seus honorários como corretor, a possibilidade de usar a ação monitória. Legal? Isso é para proteger os seus honorários, sua comissão. Em relação a... Ao corretor de imóveis. Falamos aqui da responsabilidade criminal, civil, falamos da autorização do serviço, o contrato de corretagem, como receber, isso é muito importante. Mas sempre que você for fazer uma transação imobiliária, faça o do inteligência tanto na locação como na compra e venda. Entregue cópia ao seu cliente, comprador, vendedor, locador, catário, mas guarde com você se você pelo menos cinco anos. Cinco anos. O ideal é cinco anos no mínimo, tá? O que, que é o due diligence? Antes da transação imobiliária, você vai. Proteger a transação familiar. Você vai investigar. Uma investigação, um dossiê. São os atos iniciais que eu expliquei isso há 10 anos, no primeiro questão de direito. você não bateu 10 anos aí. Então, cuidado. Certidão de propriedade atualizada, certidão de distribuidor civil da esfera criminal, é, cível, e a certidão de distribuidor criminal. Vamos separar, ficar um didático. Certidão de distribuidor civil e criminal, da esfera estadual e federal. Certidão de protestos, da localidade do imóvel onde reside o comprador e o vendedor. Se residir na mesma localidade, melhor ainda. Se eu trabalhista, são duas, hein? Ações trabalhistas e execução trabalhista. Você solicita essas certidões, fazendo um auto de vistoria na locação ou na compra e venda, auto de vistoria tirando foto, para ninguém falar: "Ah, ele me alugou, mas não era assim. O imóvel ele me vendeu, mas não era assim". Você fazendo due diligência, do diligence. Você te uma propriedade atualizada, você te um distribuidor criminal, certidão de servidor civil da Esfera Estadual Federal, certidão de protesto da localidade de imóvel onde residem os compradores e vendedores, certidão trabalhista de execuções e ações trabalhistas. É o básico, hein? O básico. Você pode inventar mais coisas. Claro que pode. Quanto mais, melhor. Mas o básico. Você se livra de muita confusão, muita dor de cabeça. Tá bom? Então, é uma dica de ouro para o corretor iniciante, para quem vai começar. É, um, é uma aula, é um vídeo que pode salvar muitas vidas. né? Vida mesmo. Hoje em dia as pessoas olham na bala, né? Depende da região, então pode salvar ele, pode salvar o teu dinheiro, pode salvar o teu nome. Então, cuidado, fica essa dica aí. Quem quiser fazer pós comigo, entra no site www.portaleso.com.br, faça pós-graduação comigo, digita no YouTube, www.portaleso, é ESU, Escola Superior do Vem estudar comigo, faz pós-graduação, menos de mil reais, você faz uma pós-graduação completa para corretor de imóveis, para advogados fantástica após direito imobiliário, tem após pós-locação, tem após investimentos imobiliários, tem após pós de imóveis, vem, vem estudar comigo, tá bom? Conheça meus livros, Direito Imobiliário de Azeia, entre outros, e também se precisar lá de advocacia, eu sou advogado especialista, atuo no Brasil todo, atuo fazendo mentorias, consultas online ou presencial, tá bom? Um abraço e até a próxima.